0: Vai começar agora o Escondecast, o podcast do esconderijo.
1: Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do Escondecast, o programa semanal do esconderijo. Então, eu sou o Junão, se roubarem meu celular, roubar a minha vida.
0: (risos) E aí galera, tudo bem? Meu nome é Marina e gente, a minha geladeira fala comigo.
2: Fala galera, aqui é o Léo. E para tudo na vida, eu te trago o um aplicativo.
3: É. Olá, olá, meu nome é Matheus e meu ar-condicionado estragou e eu tô uns três dias sem dormir direito.
1: Então, estamos aí. Hoje o nosso papo é sobre escravidão tecnológica. Quem daqui não agradece a Deus pela tecnologia? Mas, né, esse mundo tá cada vez mais dependente dessa tecnologia. Hoje a gente tem televisão que coloca em contato a gente com o mundo... né? geladeira que te conecta com o supermercado, celulares com inúmeras funcionalidades, né? desde serviço bancário até entrega de comida, cada vez estamos mais reféns dessa tecnologia. né? E isso caiu muito bem com o nosso jeito de de ter, com o nosso desejo de ter coisas, com questões de querer sempre mostrar que temos... É, Mas cada vez temos mais coisas legais E isso também tem um lado positivo e tem um lado negativo né? Hoje, por exemplo, tem o melhor carro Ter o melhor celular Ter a melhor geladeira Ter o melhor fogão Enfim, quanto mais tecnológico, mais eu posso mostrar para os outros E isso é uma coisa que a gente vai discutir hoje né? Sobre esses aspectos E eu quero perguntar para vocês aqui para a mesa né? Pode ser a Marina aí qual foi o maior benefício dessa presença tecnológica no nosso cotidiano para ti?
0: Eu acredito que é a agilidade. Porque tá tudo na ponta do, tipo, dos nossos dedos, sabe? É muito, muito fácil você conquistar as coisas, você, você conseguir é, ir atrás daquilo que você quer. Se eu tô sem carro, eu simplesmente aperto ali no aplicativo e o carro vem até mim. Não é? E, e, e acredito que todas as, as outras coisas, assim, a tecnologia ela vem trazendo essa agilidade, esse certo conforto pra gente.
1: Pelão,
2: É, eu acho interessante que com o avanço tecnológico que a gente vem tendo, ele tem quebrado muitas barreiras, né? Na indústria principalmente. E eu acho que, pra mim, o que mais agregou da tecnologia é o fato de eu poder me organizar com aplicativos. Quando eu falei ali, para tudo eu tenho um aplicativo, realmente eu procuro um aplicativo para tudo que eu preciso resolver na minha vida, né? Se eu tenho um problema de, de, de gerenciar alguma atividade, eu procuro um aplicativo. Se eu preciso organizar as minhas contas, eu procuro um aplicativo. Então a tecnologia, ela tá realmente presente, cada vez mais avançada na nossa vida, né? Então, seria isso.
3: Acredito que um fator que entra muito em conta é justamente a questão do conforto, da gente conseguir transformar o nosso ambiente, transformar o nosso mundo para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa nosso conforto, o jeito que a gente vive mesmo, nossa sensação, nossa nossa dificuldade, nosso trabalho.
1: Entendi. É, até tem a indústria 4.0 que tá a tecnologia tá chegando aí, tornando as coisas cada vez mais fáceis, né? A, a comunicação melhorou muito, acho que entre as pessoas. eu foi visitar o um irmãozinho lá. O irmão Arno, né? Se ele ouvir isso, um abraço pra ele. <risos> é, e foi muito engraçado. Ele falou assim, Júnior, quando eu morava em Tubarão, nós tínhamos um rádio a bateria. E essa bateria tinha que ser carregada em Tubarão, na cidade. E tinha uma distância de 20, 30 quilômetros. Ela falou assim, então a gente ia na segunda-feira, tinha que deixar quatro dias para carregar a bateria... Pra gente poder chegar final de semana e escutar sábado e domingo nossa para <risos> ter a notícia né para poder receber a notícia então a gente vê como é que é a questão da, da comunicação hoje o quanto isso nos aproximou e, e toda a tecnologia hoje está nos trazendo o benefício da comunicação porque hoje você tem uma geladeira que fala né Marina é uma <risos> geladeira que você que olha para dentro da, da né que lê o que você tem dentro dela e fala assim, Marina, você precisa de leite. E sem perguntar para a Marina, já compra o leite. Então são mecanismos que cada vez a comunicação, a a interatividade com homem e máquina está sendo aprimorado. né? E aí até uma uma ressonância para a própria inteligência artificial, né? que está cada vez mais, mais... It's em alta, iOS. né? Em alta, eu é. acho que está cada vez é algo que, mais É algo que não vai ter volta, eu
2: diria assim. né? A, a gente está aprimorando a inteligência artificial e eu não vejo um,
1: um caminho de não volta. Não tem pra... retrocesso. É, não tem retrocesso. Será que somente o conforto e a praticidade ou realmente é uma ânsia de cada vez mostrar para o próximo é que tem o melhor? Como fica essa, essa relação assim? Será que a gente realmente hoje, nessa busca de querer ter o tecnológico, será que hoje o nosso pensamento, o pensamento do ser, do ser humano, ele está muito mais voltado na praticidade? Ou ainda tem muito aquilo assim do eu vou mostrar para a galera que eu tenho, sabe? É, porque isso é uma coisa assim que a gente está brincando de bike agora, né? A galera do esconderijo aí está mudando os <risos> grupinhos. E a gente tá começando a pedalar. E às vezes a galera vem perguntar assim para mim. Eu não sou a referência de um cara, mas eu acabo lendo um pouquinho mais. E eu sempre falo assim, cara, qual o tamanho do seu pedal? Porque se você vai pedalar 50 km, por exemplo, você não precisa de uma bicicleta de 30 mil reais, né? Mas eu vejo que ainda tem muito assim, uau, oh, uau, wow, né? Eu tenho uma bike de fibra de carbono, o cara nem usa aquilo, né? Chega no meio do mato, vai estragar do mesmo jeito. Né, Matheus? As duas
2: pedalam é, os
1: carêmeos que certeza. precisam, né? Cai a roda Parabuso no meio do, soltou do mato. soltou ali já era. A gente fala isso que no pedal de esconderijo a gente teve que socorrer ser Jesus na vida de um ser humano desesperado no meio do mato. E, e, e será que não tem isso? O que vocês acham?
3: Eu acho que tem. E eu acho que uma grande evidência disso é na questão dos celulares, por exemplo, da grande troca de celular pelo modelo mais novo Sendo que o teu antigo, muitas vezes, ainda está funcionando. É. Ainda é utilizável, ainda é perfeitamente útil, mas a necessidade, ou pelo modelo mais novo, acaba sendo muito evidente, sabe?
2: É, eu acho até, por saber que esses aparelhos eles continuam funcionais por um tempo, eu acho que a indústria, né, não burra, ela pensou já nisso e preparou a obsolência programada, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê, um celular ele vai atualizando com o tempo e quando tu vê, o teu celular praticamente tá... tá defasado, tá lento, a câmera já não funciona mais tão bem e se você não tivesse atualizado, ele continu... é, continuaria, continuaria funcionando com o mesmo desempenho que você tinha ele no começo. Então, concordo com o pensamento do Matheus. É, hoje em dia, virou muita ostentação, né? Marcas. Então, a pessoa, ela acaba querendo ostentar marcas e realmente ela não precisa disso. A gente e vê até vezes. o mercado o pessoal... Eu acho que o centro do capitalismo, né? Os Estados Unidos, os americanos, eles possuem galpões de coisas jogadas que eles simplesmente compravam, compraram pra, pra ter no momento ali que no final não tinha utilidade nenhuma, né?
3: E muitas vezes acaba pagando mais pela marca do que pelo próprio aparelho. Muitas vezes aparelhos mais potentes de outra marca são mais barato do que aquela marca específica que pela marca acaba, sendo, acaba tendo o valor elevado digamos. Assim. e
2: também desempenha a mesma função exatamente do que um aparelho coisa. mais caro exatamente
0: <risos> eu acredito que vai, vai mais profundo assim, eu acredito que tem muito a ver em transferir culpa voltando para tua pergunta é, é muito mais fácil eu dizer que eu não tô correndo 10km porque eu não tenho um tênis de mil reais do que, do que eu dizer que eu, não, que eu tô correndo 10 km tipo, com o tênis que eu tenho, entendeu? Uhum. Então é muito mais fácil transferir a culpa <risos> pra algo que eu não tenho e, e dizer, não, se eu comprar esse tênis de mil reais...
2: Agora eu vou correr Agora sim, eu
0: vou voar. <risos> Quem usa um boat perto de mim, entendeu? Exatamente. Então é como se isso é, viesse como uma armadura, assim, é tipo homem de ferro, entendeu? Sem aquele ferro ali, ele não é nada. Agora bota uns ferros nele pra ver o que ele faz. Então é muito uma questão de, de você se sentir é, no poder. De você se sentir. É, você sentir que pode, que pode conquistar as coisas simplesmente por você ter uma caneta, né? Uma coisa que a gente conversou há um tempo atrás, eu e o Júnior, foi a respeito de canetas. Gente, tem umas canetas que são absurdas de caro, né? E esses caras, é, de, esses homens de negócio usam essas canetas e para eles, essas canetas fazem total diferença numa negociação. Gente é uma caneta, mas ela simboliza muita coisa. Então acredito também que entra nessa questão de símbolos, né?
1: De poder, de ostentação.
0: Exatamente do que isso simboliza. E então de novo vai muito além de simplesmente você você é, colocar também a culpa em algo, né? É, é muito você quem como você se vê, você precisa ou não precisa? Né? É uma pergunta que eu sempre me faço quando eu vou comprar alguma coisa. De vez em quando eu tampo os meus ouvidos, né?
1: É uma reflexão muito boa para a carteira. Exatamente. <risos> não, mas geralmente o, o preço da tecnologia é caro. E, e, e existe uma inteligência criando necessidades que nós não precisamos. Né? E existe todo um movimento para isso. Mas a gente vê ainda o status... É, como é que, que eu vi esses dias... É um influenciador falando assim: Ah, eu comprei, ele comprou um Golf TSI, é... um, um Golf R, um alemão, e trouxe para o Brasil. E ele pagou 900 mil reais, uma coisa assim. Ele falou assim: Isso é para gerar conteúdo, né? E eu fiquei pensando sobre isso, assim: Gente, um, um valor absurdo, um cara gerar um conteúdo. É, mas, na verdade, é só para dizer que tem. Primeiro, carro no Brasil com aquela situação toda. Ou seja, não foi uma necessidade.
2: No fim, ele leva de A
1: até B do mesmo jeito, né? Então, Sim.
3: Igual uma bicicleta.
1: Exatamente. Sim. <risos> né? E depende da bicicleta. <risos> exatamente. Porque também tem que usar bicicleta. né? Você pode chegar mais rápido com a
0: bicicleta, (risos) né?
1: E e tem essas situações que às vezes a gente tem que se questionar, porque assim, estamos virando escravos da tecnologia. E escravos da tecnologia, na verdade, na ânsia da ostentação do ter. E e para nós como cristãos, assim, pergunto para a mesa aí, para nós como cristãos, a gente sabe que a tecnologia nos fez aí lugares... Né, que nós nunca antes pensaríamos em chegar como igreja Hoje no Oriente Médio, na Ásia, por exemplo Em muitos lugares o evangelho tem se transmitido pelo adventar, da, da informação, da tecnologia, a comunicação sendo espalhada né? Mas também no que isso nos prejudicou em relação a, a relacionamento com Deus O quanto isso nos roubou de ter mais relacionamento com Deus. Vou citar um exemplo para vocês. Fico de joelhinho hoje, vou fazer uma oração. Se eu não colocar meu celular no silencioso, o quanto isso me desconecta? Vocês, para vocês, como é que vocês têm essa percepção? Acho que, Júnior, nem tanto assim. Porque antigamente não tinha tanta tecnologia e as pessoas também oravam um pouco ou quando começou a surgir o celular assim, realmente houve um impacto na igreja Para vocês como é que vocês veem essa leitura?
0: eu vejo de dois jeitos eu vejo vejo que a tecnologia ela ela tá aí ela vai impactar a gente de uma maneira ou de outra agora a gente tem domínio sobre, ou deveríamos ter domínio sobre nós mesmos então eu vejo na minha própria vida Pra mim, nesse quesito de, de relacionamento com Deus, onde que a tecnologia me influencia é na perda de tempo? Eu perco muito tempo. E sem perceber. Tipo, às vezes eu sento e vou ver o Instagram. Quando eu vejo, já passou meia hora, uma hora, duas horas. E é um tempo, gente, que não volta mais. Mas ao mesmo tempo, é... tem a questão de que eu deveria ter domínio próprio. né De me Sim. programar, de... De pegar, não, esse é o meu momento com Deus. Uhum. E eu não faço isso muitas vezes. Então, eu não posso jogar de novo a culpa só pra tecnologia. Eu tenho que lembrar quem é que manda na relação, né? <risos> Deveria ser eu. Sim.
3: É muito uma questão de posicionamento, né? Porque a partir do momento que tu tira uma distração, se tu não se posiciona a ocupar aquele tempo daquela distração com alguma coisa útil, tu acaba se distraindo com outra coisa. Então, tu precisa decidir e se tu não decidir, não importa o que for, não importa o que esteja ali, se tu não tiver o posicionamento, se tu não decidir fazer aquilo, tu nunca vai fazer. Então, mesmo tendo a tecnologia, a partir do momento que tu decide e se posiciona e realmente faz, eu acredito que ela deixa de ser um fator que atrapalha e acaba sendo um fator que contribui, que auxilia no bom sentido também.
1: Sim, e aí que está a grande questão. Quem a quem eu pertenço né? de quem eu sou como é que funciona a questão do domínio próprio e, e eu vejo que por mais que muitas vezes o Espírito Santo ele tente nos levar a ter uma vida com mais intimidade com ele a gente acaba sendo roubado roubado pelas nossas escolhas né? e, e o celular está ali e a tecnologia vai ser cada vez mais, mais próxima né, da da gente e cada vez vai ser a realidade virtual vai ser cada vez maior
3: tem aquela frase né, que diz que o meu maior inimigo sou eu mesmo e nesse caso acaba sendo uma arma contra mim mesmo se eu não cuidar também
1: exatamente eu eu acredito assim que que os adventos né, que nós tivemos da modernidade do do tempo contemporâneo todas elas foram nos roubando um pouquinho de Deus sabe, e e eu vejo ainda que existe um excesso de culpa sobre, do do ser humano sobre a tecnologia, sabe, a gente transfere essa culpa, transfere, sabe, a gente chega e fala assim, não, é porque as pessoas estão ali precisando de mim, e eu preciso dar uma resposta imediata para elas, se
3: se alguém me ligar com uma emergência... É... E eu não tiver com o celular na mão, o que, que vai acontecer?
1: Isso, se eu estiver orando ali, alguém mandar uma mensagem, eu preciso prontamente responder. Até eu fui duramente criticado um período da, do, 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 do meu ano passado, quando eu tomei um posicionamento de olhar duas vezes por dia o meu WhatsApp. Né? Eu, disse, eu vou olhar só duas vezes por dia, eu vou tirar meia hora para olhar. Tinham pessoas que mandavam mensagem para Daya, minha esposa... <risos> Falando assim, pede para ele responder, gente. E olhava, eram coisas que quando eu não respondia, por si só as pessoas se resolviam. Porque elas ficaram acostumadas a, a transferir a resolução de alguns problemas pessoais pros outros.
2: É uma forma de obter resposta rápida, né? Eu é. passo, passo uma mensagem lá pro Junão. Ele me responde na hora que eu preciso Mas muitas vezes eu mesmo podia resolver aquele problema
1: Lógico, porque fica muito mais fácil Mais prático mais prático. E a tecnologia nos faz isso né? Esse mediatismo, né Nós amávamos a comida dos nossos avós Porque eles faziam E a gente hoje pede comida E a gente come uma comida muito ruim Porque ninguém se desenvolve Ou quer ir lá fazer Porque é muito mais fácil É muito mais cômodo Pedir pelo aplicativo, uma comida E vai chegar na tua casa Um pouquinho mais seria, mas vai chegar Então assim, eu vejo que tem os bônus E tem os ônus também né? ah, Daqui a pouco Talvez a gente vai cair numa outra problemática Onde as pessoas não vão mais Querer fazer culto nem presencial Porque o online já não satisfaz Por que eu vou sair da minha casa né, E ir Para o um culto é, Existe um filme é, chamado Substitutos. Não sei se vocês já viram.
3: Já.
2: Não, esse
1: não já. Não me recordo. Ele é do Bruce Willis. Ele é um filme bem antigo, até vou procurar aqui. <risos> né? Quando ele ainda tinha cabelo. <risos> é de 2009 esse filme. É bem, bem antiguinho aí. Né? Já vai fazer 11 anos. Mas ele tem uma, 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 um questionamento ali que é muito interessante. Tem pessoas que ficam nas suas casas. Então as pessoas por exemplo Ou são extremamente raquíticas Ou são obesas Ou se acham feias né? Ou tem algum tipo de deformação Uma aputação de um braço Só que elas fazem Para elas um substituto É uma máquina Um clone Com o estereótipo da pessoa Que eles gostariam de ser Então eu sou morena Meu sonho era ser loira Alta, estilo Barbie, né? Então eu desenho uma substituta pra mim, tipo Barbie. Tá entendendo? Com a inteligência de Albert Einstein. E tudo que essa pessoa faz, na verdade, sou eu que manipulo. Sabe? É uma realidade virtual. E as pessoas ficam lá presas dentro dos seus aposentos, não saem, não se relacionam, e a única forma de relacionamento social delas é com o substituto. E essa reflexão é muito legal, porque a tecnologia está nos levando a ter substitutos, sabe? Como é que hoje as pessoas, por exemplo, nos conhecem lá fora, na rua, no teu meio social? A tecnologia nos criou substitutos, e hoje a gente está indo para essa interatividade social, aonde a tecnologia está entre eu né, e a pessoa que recebe o emissor e o receptor, existe um nicho tecnológico que me cria filtros, que me cria é, dispositivos aonde eu vou mostrar para aquela pessoa quem eu quero parecer ser, não necessariamente ser. Vocês, por exemplo, assim, já viram lá naquela rede social, tu olha até as, maqui... as mulheres ficam maquiadas já,
3: Aquele monte de filtros. Um
1: um um filtro. Monte no monte de filtros, a né? A pode no Insta, tal. Pode, né? Aqui a gente <risos> Sei não... lá, né?
0: Direitos autorais. A gente é muito conhecido esse podcast. estamos <risos> pagando
1: copyright. <risos> Ai, meu
0: Deus.
1: <risos> é. Vamos derrubar o podcast. Então, assim, são coisas que eu vejo que é coisa da tecnologia,
3: né? Realmente. Nessa parte de... Eu achei interessante até que no filme... A mulher, uma das protagonistas, ela vai com. Elas vão com o próprio robô delas, o substituto, no salão de beleza. E elas têm toda a interação, etc., no salão de beleza com, as outras, com os outros robôs também. Mas sendo quem elas não são. E daí entra bastante essa questão justamente das redes sociais, assim, que muitas vezes no Instagram a gente acaba vendo, percebendo uma realidade da vida que não condiz com a realidade realmente como ela é questão de filtro, questão de, muitas vezes, aparecer só a parte boa, e acho que nisso as pessoas acabam
1: se perdendo e se enganando um pouco também. Quero começar esse segundo bloco falando de uma frase da Edna Frigato, que é a seguinte, Chegamos em um estágio de desenvolvimento tecnológico tão avançado que não somos mais nós que dominamos a tecnologia. É ela que nos domina Nesse ritmo em poucas décadas Nos tornaremos escravos da ciência Ao ponto de Confundir realidade com fantasia Seremos nada mais Que prisioneiros de nós Mesmos dentro de Da realidade virtual Mais ou menos o que nós falamos sobre substitutos uhum. No primeiro bloco né? Então Livres do pecado Escravos da tecnologia
2: Basicamente é o que a gente vive hoje, né? É, que nem você comentou ali na parte de me ajoelhar para orar. Se o celular tiver perto da cama e acender a luz, com certeza o gatilho para tu ir lá pegar o celular e olhar o que que está acontecendo vai ser muito forte. Muitas vezes é, eu cheguei no momento de, de, de me ajoelhar e orar, é, o celular fazia aquele típico barulho. Eu já pegava o celular, perdia totalmente o foco. E olhava o que estava acontecendo. Então, eu acho que não existe mais um equilíbrio saudável para o uso da tecnologia para nós, principalmente para os aplicativos mais sociais, digamos assim. Entendi. Isso
1: é perigoso. Né? O, o The Sims, como ele foi lançado ali é, no ano 2000, né? meu Deus, o The Sims já tem 20 anos. Né? <risos> Me Deus sentindo é. velho aqui, obrigado, Junão. Já... <risos> meu bom Deus. Quando o The Sims saiu no ano 2000, as pessoas falaram assim ó: acabou a humanidade. Agora as pessoas vão viver simulações. Né, simulações. Vão ficar atrás do seu aparelho de computador e vão estar tá lá vivendo a, aquele, a, aquela pessoa num novo, numa nova plataforma chamada The Sims Todo mundo vai ter computador. Que todo mundo vai acessar o The Sims né? E criou essa crítica muito grande Sobre é, esse nível de realidade virtual né? Onde o virtualismo Está vindo como uma realidade Fantasiosa na vida das pessoas Um pouco até trazendo para aquele nosso último papinho ali Dos substitutos do filme é, Eu vejo que existe aí um pensamento Até uma filosofia vindo, sendo gerada né? E... E até onde isso não é pecado? Até onde isso não está nos desconectando do que éramos para nós realmente vivermos? E a resposta depende de nós criarmos um movimento, não contra a tecnologia, mas contra realmente sair da subserviência da máquina. Do vício. né? Onde a matrix controla as pessoas... Mais um filme aí pra anotar aí. <risos> Ótimo esse filme, é inclusive, bom. hein? É bom. Meu. Né? Tome a pílula azul, a pílula vermelha. Logo saiu quatro, <risos> pra quem gosta. É. Que e aí, vamos. Né? E é tão legal esse filme, porque teve um cara que ele falou assim, cara, deixa eu continuar sendo enganado. Porque lá tem aquela papinha que eles comem no, no mundo, no real, né? Uhum. Que ele come uma carne e falou assim: Meu, isso aqui não existe, mas é tão gostoso, sabe? <risos> Por quê? Porque o virtualismo está trazendo satisfações ao qual as pessoas gostariam de viver.
3: Mas é até interessante essa questão, porque existem alguns cientistas, alguns pesquisadores, que se tu parar para analisar o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, até 1930, 1940, era muito limitado o que a gente tinha. Os aviões foram desenvolvidos. Começaram a ser desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial. Justamente para essa questão de guerra. Estou se tu parar para analisar hoje... O nível que a gente tá... Que a gente chegou nesse curto período de tempo... Dos últimos 70, 80 anos... Foi um desenvolvimento muito acentuado. Exponencial. exponencial.
2: Puramente tecnológico, né? Exatamente. Puramente.
3: E analisando hoje... Do jeito que a gente tá... A gente já tem realidade virtual... A gente já tem os óculos Rift... Aquela... Coisarada de realmente acompanhar o movimento e tu tá imerso em um mundo diferente. Com o advento das criptomoedas, eu acho que isso cada vez mais tem se desenvolvido nessa questão virtual também. Existem alguns sites que, através das criptomoedas, eles têm desenvolvido mundos virtuais, digamos assim. Onde tu consegue acessar com um avatar, um bonequinho lá dentro do jogo, dentro do mundo. E tu consegue comprar terrenos, comprar propriedades, comprar objetos, comprar obras de arte dentro desse mundo. Então, seguindo essa linha exponencial do desenvolvimento da tecnologia, algumas pessoas dizem que daqui a 30, 40 anos a gente já vai ter realidades virtuais que elas vão ser praticamente idênticas à realidade real, digamos assim. Então, aonde que vai ter essa diferença? Será que eu ainda vou viver na realidade, ou será que vai chegar um momento em que a gente vai ter mundos diferentes para começar a viver? Ali no no Substitutos, ele encarava uma realidade, uma questão, que era onde tu modificava quem tu era para viver no mundo real. Mas e a partir do momento que existia uma realidade virtual, onde tu consegue desenvolver qualquer coisa? Existe um outro filme, acho que é Red Player One, alguma coisa do tipo onde ele coloca um capacete, um óculos especial que se linka com a rede neural dele e ele consegue estar tá dentro do jogo, como uma pessoa que estivesse lá. Será que até onde a tecnologia vai se desenvolver desse jeito e aonde é a gente vai conseguir diferenciar essa questão?
1: É, a pergunta é, por que nós temos essa necessidade de buscar o virtual?
0: Uma satisfação, eu acredito que entra na, na satisfação. Uma é, satisfação esse...
1: mais fácil?
0: É, uma satisfação momentânea É, momentânea mim, algo, né? algo que tá, na, de novo, na palma das nossas mãos Né? Eu não tô feliz com o meu corpo Eu tiro uma foto, vou ali no aplicativo é, ficou é magra fácil. Entendeu? Ficou sem rugas Tô muito branca eu Boto um, um filtro <risos> <risos> boto
2: um bronze. um filtro com
0: um bronze <risos> Parece que fui pras Maldivas Entende? Tipo, é uma satisfação momentânea É assim que eu vou aparecer pros outros? E, e até nesses jogos mesmo Às vezes é, tipo, a nossa vida tá tão chata Tão sem emoção Que a gente vai pra um joguinho desse Pra ter alguma emoção Por menor que seja uma, uma emoção Às Só vezes... que até aonde isso satisfaz a gente Em algum momento a gente vai ter que voltar pra realidade
2: Eu vejo que é muito por aceitação de tribos E por, por, e por poder De influenciar pessoas Então, por exemplo Por que, que eu entro no Instagram e coloco a minha vida lá dentro? é para querer mostrar para os outros o que eu tô fazendo, onde eu tô como eu tô, com quem, o que eu uso reconhecimento,
0: buscar reconhecimento
2: então é muito também. mais aceitação, tem também um gatilho né, uhum. mental ali a gente é, recebe estímulos né, para continuar é, consumindo cada vez mais a ferramenta mas no fundo, no fundo é puramente aceitação e, e, pra, e prazer Sim. próprio
1: entendi, muito mais fácil é. viver essa vida virtual é
3: mais fácil eu baixar um mundo novo e estar feliz lá dentro do que mudar fazer alguma coisa pra mudar a minha realidade
1: também né agora o Matheus foi pro lado que eu acho que é que eu penso e que eu acredito eu não sou feliz aqui e eu preciso achar o meu momento de felicidade e
2: aí eu mascaro a minha vida dentro de um aplicativo, dentro de uma tecnologia uma realidade virtual e entro lá dentro e fico lá
0: mas querendo ou não é uma utopia também né de que, ah, eu não sou feliz aqui e agora eu vou ser feliz ali. É algo totalmente, tipo, de novo, momentâneo. Que enquanto a gente, a gente <risos> não foi robô, entende? <risos> tipo, não tem como. Uma hora a gente vai voltar pra realidade.
1: É, é o nosso famoso Black Mirror, né? Exato. Sim. É os, as nossas afeições é, superficiais e quando ela se quebra. É, a gente volta a Patrícia e Realidade Quem Somos Porque para mim é essa a grande questão é, Eu preciso mostrar Para as pessoas um tipo de pessoa Que eu quero Ser E não que eu sou né? e, e isso até confunde Um pouquinho a, 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 Eu acho que a tecnologia promoveu sabe é, Escravos De um, de um, de um, de um Sistema porque é muito mais fácil eu me permitir ser escravo de algo que me dá um benefício então eu, sempre, eu, eu observo muito como um ganha-ganha uhum. sabe a tecnologia para mim é um ganha-ganha é, eu dou para ela um, uma vida triste ela me dá facilitações mas o problema é que a inteligência artificial ela está começando a reconhecer o indivíduo e ela tá começando a criar proteções sobre sobre nós homens
2: ela identifica os padrões que ela a gente tem. Ela começa a identificar padrões. Ah, exatamente.
1: E ela começa a nos conduzir para um nível de, depend... de, de, de dependência tecnológica cada vez
2: maior. E aí que está o problema? Porque as empresas, as indústrias, elas investem muito pesado nesse tipo de avanço tecnológico. Então, a partir do momento que tu está lá, todo dia consumindo aquilo, toda hora, tu não tem mais controle. É muito mais fácil eu te apresentar um produto e tu comprar o que eu quero. E tu entra muito mais fácil na onda de ser influenciado por essas empresas. E aí tu acaba moldando a tua personalidade, tu molda as tuas opiniões, teus posicionamentos, de acordo com o que um aplicativo, que uma uma empresa deseja. Entendeu? Aí que é o que mais me preocupa hoje em dia com a tecnologia.
1: É, e eu vejo que cada vez mais o mundo ele hoje ele, o mundo ele só ele só parou em algumas questões hoje né que é bateria né uhum. bateria paramos <risos> na energia né ah, quando a gente fala em mundo tecnológico já que a gente está falando disso até para entrar é, para vocês terem ideia é, antes a gente precisava de energia para uma cidade ou, hoje a gente precisa de uma energia para tocar o mundo Daqui a 5 anos a gente vai precisar de uma energia para chegar no sol, e daqui a pouco, em menos de 20 anos, a gente vai precisar de energia para chegar no no fim da galáxia, vamos dizer assim. Esse é o tamanho dos níveis de energia. Para uma 4.0, por exemplo, hoje, a gente não tem energia no mundo suficiente para sustentar uma uma indústria 4.0. Para promover, por exemplo, minerações de bitcoins, a gente não tem. Ainda potencial energético. Por isso que pessoas, empresas vão para o Paraguai e para países onde a energia é um pouco mais barata.
2: Isso porque o processamento que a gente já chegou desses equipamentos já é absurdo. Que nem o Matheus comentou ali, né? Desde 1930 para agora, a gente evoluiu demais no processamento computacional. Hum. Agora imagina a demanda que a gente está colocando em cima disso nos próximos anos.
1: É, e, e eu não quero chegar nesse nível de Assim, por que que eu tô tô tocando nesse assunto? Porque às vezes a gente acha que vai acontecer amanhã de que o mundo vai virar uma realidade virtual e que as pessoas vão começar a ficar todas trancafiadas, né? Até porque... Black Mirror. É, Black Mirror, (risos) né? Então isso a gente vai precisar de muita energia, vai precisar de muita... muita muito ainda processamento ainda para a gente chegar nesse nível aí vai levar algum tempo né ah, não duvido mais nada mas estamos acabando estamos encerrando esse esse episódio aí falando um pouquinho sobre tecnologia né como sempre só dando um gostinho para vocês por quê porque são assuntos complexos adversos como a gente já falou mas que precisam ser explorados né a gente não é especialista de nada aqui Somos todos um de de leigos, se achando um pouquinho. Se achando os high-techs. É. É.
0: Falem por vocês, porque assim, ó... Desculpa, é. sou ótima. A minha geladeira não...
1: fala. fala. Isso, A minha geladeira fala. Mas é isso aí, pessoal. É. Acesse o nosso site, esconderijo.org. E nesse site você vai poder nos conhecer melhor, vai poder ver os dias é, que temos nossos GPs, ligar para um líder, conhecer nossos ministérios e muito mais. Corre também, acessa o nosso canal lá no YouTube, Esconderijo Play, e veja nossas ministrações e dá um likezinho lá, fique por dentro dos nossos vídeos. Acesse também o Instagram, né, arroba esconderijo, nos siga lá também. Lá você vai ver fotos, vai ver né, postzinhos muito bacanas do que nós temos produzido. Nesse sábado, então, culto 19 horas lá na nossa igreja sede. Esperamos por você. Mesa, se despede. Dá um tchau pra nós aí.
0: Tchau, galera.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, valeu. Então, obrigado por sua presença. Até aqui e até a próxima semana. Forte abraço. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Te encha de paz.